0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带聊金钱背后的故事啊。昨天因为世光的阴道啊，这个保养不佳，所以休息一天了。今天为大家继续做服务啊。那、呃、等一下我们会分别从这个今天 A 股跟港股再度走低，可是从这个芒格的呃这个最新在前昨天申报的这个有关于持股变化，大幅增持了这个中国的呃科技龙头阿里巴巴的持股。我们再看一下，因任何的利空。都是在低点出现的，低点也是利空淬炼出来的，所以在今天的部分，我们今天特别要从香港股市跟大陆股市来做观察。我们挑了两档龙头股来为大家做价值分析啊，来分析芒格背后是不是在寻找下一个苹果？好，下一个苹果。那我们这一阶段，今天帮我们特别做观察，因为我们看到刚刚啊，在我们录影之前，欧洲公布了最新的综合的采购经验指数，就是制造业加服务业。那德国公布了综合。P M I 啊，就是采购今年指数，制造业加服务业出现了跌破五十的发展。最新十二月底的数据仅剩下四十九点九，也代表欧元地区以德国为核心，整个的产业周期出现了向下的波动。那同时我们要解读一下，在稍后来观察一下。那美国昨天公布的 P M I 数据啊，这个数据啊，从呃这个上个月的十一月份的六十一点一，然后。掉到了 58.7， 比预期的60拉回的更深，也代表美国的制造业周期正在迅速往下。最特别的是商业的商品的通胀啊，呃，从物价指标从10月份的 82.4 就超级热，物价超级高，一口气掉到了 68.2， 比预估的 79.5 出现了大幅度的低于预期，跟物价。这个商品啊，制造业的成本物价大幅下滑的变化，所以几个综合的领先指标，我们来观察这个数据的发展。好，我们先看到昨天啊，这个美联储最为鸽派的明尼阿布里斯的呃分行主席啊，卡斯卡里啊，他是美联储啊，呃长期最为鸽派的一位官员，但在昨天啊，他忽然发出了一个吓死大家看法，就是认为在二零二二年，美联储不仅要加速的。做 taper， 而且要加息，而且加息不仅一次，需要两次。他有一个很重要的一个观察，他认为美国不会有长期的通货膨胀。这第一个重点哦。呃，卡斯卡利奥，他基本上是长期的鸽派的主张者，比较在乎美国的就业环境，而比较对于物价上涨有更高的容忍度，所以他认为美国不可能出现长期的通货膨胀。可是这一次的通货膨胀会比预期来得更长，哈、啊，来得更长。所以基本上他的观察点啊，是昨天他主要这个发表声明的一个关键的一个人物，他认为要加快的减少数量的刺激，同时价格的一个观察使他特别要做市场。提醒跟谨慎的一个发展。好，那我们要从它的背景来做观察。我们先看市场反应，因为昨天晚上啊，这个美国道琼指数持续攀高，可是科技股却出现非常明显拉回。美国科技股一旦苹果拉回，那科技股跌得一塌糊涂。因为现在五大科技股当中啊，除了这个苹果跟特斯拉之外，其他不管是 Facebook， 还是包括了微软，还是包括了阿法贝就 Google， 基本上股价。早就离高点有一段距离，而且是缓步的盘软啊，所以大概是苹果带动了整个美国科技股的强势演出，所以苹果打喷嚏，纳斯达克就重感冒，跟台北股市很像哦。台积电只要打喷嚏，台北股市就会重感冒一样哦。那我们看到为什么道琼创高而？纳斯达克是出现大幅下跌的变化，主要我们要观察整个市场的结构，就是目前实质利率重新占回了负的百分之一的水平之上。那特别的观察是通胀预期在过去几天当中出现了一个比较大的一个增长。好，我们这个图啊，基本上我们做几个很多节点，这个节点用每一次的美联储的利率会议来做时间的一个区隔。好，如上在这边可以看到，哎，好像有一个惯性啊，就是。呃，预期通胀，通胀预期，一次涨，一次跌，一次涨，一,一,一,一,一,一次跌，一次涨，一次跌，哎哎哎，那这次是涨吗？我们看到，到一月中为止啊，美联储利率会议按照过去一年来的涨跌涨跌涨跌涨啊，所以我们可以估计啊，未来两周当中，通胀预期是不是维持相对高档？这好像是过去啊这数次美联储会议结,结,结束之后的一个惯性，涨跌涨跌涨跌涨啊，这通胀预期，但实质利率就不一样了，实质利率相反是跌涨跌涨。可是到了去年下半年之后，它就不跌咯，只涨啊，只涨。所以目前美国的市场利率是两个痛利，一个是通胀预期攀高，另外是实质利率的反弹，这两个同时出现。可是刚刚卡斯卡利有特别提到，不可能有长期通胀。等一下从 P M I 做观察，美国制造业的物价水平出现大幅度的下滑，那为什么通胀预期会走高？通胀就会走高，那等一下我们可能要做进一步的分析跟说明啊。比较关键的是实质利率的变化，它逐步水平的慢慢抬升，就像是温水煮青蛙一样。等一下我们来做一起的比较。好，那我们再观察一个这个图啊，好，不用等一下，就现在做比较。就当实质利率出现变化的时候，可以看到一个对比，就是成长股跟价值股之间的关系。成长股我们用 n a s d a 克为例，价值股我们用 S p 500为例啊，再做个对比。虽然 S p 500有很多的成长股， n a s d a 克也有部分。份的零售、跟建筑、跟金融股，可我们这样做对比，可能让大家更直观做观察。这个黑色线是纳斯达克的指数，红色线是 S M P 五百的指数，它们彼此啊像卷麻花一样，有时候强，有时候弱，谁强谁弱？那它中间的关键核心其实就是实质利率。当实质利率走低的时候，我们看到黑色线翻到红色线之上，黑色线翻到红色线之上；当实质利率反弹的时候，红色线跟黑色线会。出现一个转折，尤其黑色线向下的脉动是非常非常的明显，就是领跌啊，领跌快速来追回原来原来它多涨的涨幅啊。当实际利率稳定的时候，我们看到黑色线又会超过红色线，那红色线跟黑色线之间的关系就是实际利率的变化，这是一个高度正相关。所以我们在判断科技股跟这个价值股当中，用实质利率来做关注，就是实质利率走阳手，价值股会赢过成长股。当实质利率疲弱的时候，成长股会领先价值股。那这一段特别明显，就最近的非常明显，因为目前实质利率已经重新，甚至已经站稳在负的百亿百分之一之上。虽然零零还蛮远的，可是可以看得出来哦，这个实质利率的缓步推升，已经对于成长股产生极大的打击。所以，假如扣掉了苹果，扣掉了像台北股市的台积电，你会发现科技股的涨幅跟涨势正在越来越广泛的放慢之中。越来越广泛的放缓之中，甚至很多个股已经开始出现跌势的一个变化跟发展，这是我们从实际利率来做的一个观察跟解读。那我们要特观察，不管实际利率跟通胀预期，都要从美国国债殖利率来做掌握。即这个1月3号开始之后，美国国债利率从十年期来讲是不断的出现攀升，从价格来做观察是不断的破底。美国国债价格破底，我们昨天有提到是不是啊？昨天啊，我们做今天也提到是不是这个呃卖。在来买股啊，这感觉像啊是开开春之后的变化。可是随着时间，这个二零二年逐步的展开，我们看到美国国债的价格。它的跌幅是不断的创下新低，相对的利率是不断的走高，而美国国债价格可以作为整个美国成长股，就是我们讲的科技股的领先指标。然后再往下看，五年期国债更为明显，越短天期国债它的价格跌得越快，利率弹得越高，甚至已经创下了在新冠疫情以来的利率新高。这也代表了债券市场自然做定价，什么定价？货币正常化的过程。货币正常化的过程，这方面要特别来做掌握跟留意。所以我们要再回来看卡斯卡利，卡斯卡利他对于物价的上涨是有极度的容忍空间，对于就业市场，它是给予一个非常高的期待。那昨天公布的美国职缺人数，我们要分析啊，因为美国的职缺人数虽然这个十一月份比十月份下滑了大概将近五十万个职缺，就是有五十万个职缺可能。被满足了啊，找到员工了，有可能是目前聘雇的这个职缺变少了。可是另外一个指标就是辞职人数，辞人数创下了一个新高。目前我们看到，美国职缺在美国总就业人口大概百分之六点六，这是一个非常大的数据哦，就是一百零六个工作在找，只有一百个人上班，这是目前职缺的比例。可是我们看到请辞人数啊，就是目前美国。扣掉这个公司破产呐、啊、解雇裁员之外，自主离职的人数来到四百五十万人，截至十一月底，创下了这个史上最高纪录，百分之三。全美国不管是农业、工业、服务业，不管是政府。还是金融，还是科技业，平均每33个员工就一个员工提出辞职，我不干了啊！为什么？因为我更好的工作。这种流动性是非常非常惊人的哦，这种流动性是非常非常之惊人的。因为对于一家企业来讲哦，员工其实一个重要的资产。那我们过去看，一家公司正常流动率大概是 3% 到 5% 是一个正常的，低也不好。高就更不好，为什么要不断的训练新员工嘛？而且新员工来了之后，可能在磨合或是他的工作熟练当中，都要付出相当当的隐性成本啊。所以，我们看啊，美国直缺自主请辞的人数已经来到历史新高，占总就业人口高达百分之三。那这代表什么意思？代表目前美国就业市场是非常非常紧张。我们之前用这个肺部曲线提到，当市场进入充分就业阶段的时候，只会。刺激物价的走高，什么只会就是货币宽松跟财政刺激只会刺激物价的走高。那物价的走高，包括资产价格的走高，会让员工的想法不一样哦，会让员工的想法不一样哦。像这次我们看到这个长荣海运啊，底薪已经很高了，还发四十个月的年终奖金，什么意思？因为过去一整年全球供应链的瓶颈跟中断，使得运费。大幅的狂飙，那长荣的获利当然是吓死人获利。可是我们要提到，到底员工对于长荣去年的获利有什么样额外的贡献 a d value add value add value 啊 ad ad ， val 就是额外的附加价值，应该是没有，本来薪水就有。可是去年的获利基本上是完全缺货、缺船、缺柜跟三港所致，甚至货柜的数量啊，货柜交运数量。还不增反减了，有的我们看到一些个别的行商或班次啊，其实周转率是下滑的，也就是运量是减少，也就是员工基本上他多的工作会增加很多吗？并没有。可是领了四十个月奖金，什么意思？这就是一个市场出现了空转，因为通货膨胀，因为物价的停滞性成长，而物价持续上涨，所以包括自然价格，让很多人的想法变得。不一样啊，变得不一样，所以我们可以从几个数据来做观察，从直缺。竟然仍然维持在千万以上，而且自主的辞职率那么高，这是一个劳工觉醒的年代吗？这是一个劳动运动复兴年代吗？恐怕不是，纯粹是市场太过缺人，让每一个人都觉得自己水涨船高，真的有这个价值吗？符合这个工资吗？啊，不，没办法啊，这个职缺太多使得这个市场出现失衡，所以为什么卡斯卡利？他会这边支持升级，而且支持加快的进行 taper， 原因是他看到整个就业市场环境已经出现非常大的变化。我们等一下再配合理论，我们来看一下全呃全美国主要离职的产业在哪边？为什么那么多人自愿离职啊？我们要从这边先做观察，我们小编先把这个拉出来啊，从每小时。平均薪资做观察，最低薪资的啊，应该是休闲跟饭店者，另外包括零售贸易的这些这个呃柜员呐、啊。那最高的当然是政府机关、资讯业跟金融业。我们看一下离职率最高什么地方？我们看到就是从全部产业做观察，最低薪的留职率呃辞职率是最高的。呃，整个请辞啊，在十月份。啊，这个有四百多万人在请辞，其中有四分之一来自于休闲跟饭店业者，来自于零售业者，也就是最低薪的人啊，他们都在换工作。好，各位朋友，什么样的世界？我们常常讲啊，阶级啊，它有自然的阶级，也有后天的阶级。什么样的原因让美国整个薪资扁平？扁平？变平，那底层的人开始大幅的加薪，大幅的加薪。你说做休闲、做饭店或做零售业者，是他们笨吗？是他们蠢吗？我跟关淼，呃，不客气来讲，部分是啊，部分是，可能当年考试考不上台大电机，当年考试考不到正大银行。啊，所以就跑去念参与旅馆，台湾就特别多人干这个事情哦。台湾很多人考不到电机，太难了，物理太难了。台积电跟我没关系。好，那念商学，念财管，念国际贸易，要数学，要英文，不会好去做。小确幸去做参与旅馆，这群人可能对于小确幸的期待，比事业的宏图或薪资的发展还没有关系。这群人，他不仅是自然阶级的产生，也有可能是后天判断力的变化。考律师、考会计师、考分析师，还是做工程师，反正有事的都不会。这是一个底层人口。那什么样原因让他们？胆敢离职，而且大胆离职，因为有更多的工作等着他们。这就是一个停滞性通胀的变化，所有市场的价格都失去跟价值之间的关系，他们之间的价格跟价值应该是锚定的。可是现在因为刺激关系，因为整体的价格所谓拉高。让价值体系跟价格出现脱钩，所以卡斯卡利他一个最鸽派的美联储官员，为什么支持升息？因为他看到这个现象，再多的降息，再多的刺激都没有任何的这个呃帮助啊。好，那我们就往上观察来讲理论了，因为我们之前啊曾经上过叫贝弗里奇曲线，这是一个经济学很重要的一个发明啊，这是一九四四年英国经济学家所观察的，观察什么？就是我们刚提到的职缺跟失业率的关系，职缺跟失业率关系。我们想当然尔啊，这个职缺跟失业率当然是一个负相关啊、哦，职缺越多代表失业率越低，失业率越高代表职缺越少，是一个负斜率的一个变化跟观察。可是这个贝弗里奇啊，它有分别做判断，到底是周期性失业还是摩擦或结构性失业，这两个是不同的关系哦。周期性失业那可能是总和需求因为种种原因天灾人祸不足，所以需要货币需要财政刺激来弥补这个总和需求不同。假如是周期失业，它会在这条曲线上做移动，会在这条曲线是移动啊原来的曲线做移动，什么意思？就是职位空缺变少，而失业率变增增加变多，看到你懂吗？不是因为劳动人数呃的这个呃变化，而是因为受到了经济不好。所以职位空缺变少了，而这个失业率自然变高了。可另外一种叫做摩擦性或叫结构性失业，它就是横移往上哦。所以本来啊，假如是这个关系啊，从 J 掉到 M， 空缺率往下，失业率上升，干嘛？财政刺激。货币宽松，假如 M 跑到 J 啊，代表失业率下降，空缺率上升，那货币市场叫退场啊，货币市叫退场，那财政叫开始合理化啊，这、就是在这条线移动。可是有时候这条曲线会动哦，从原来的 J 跑到 K， 哎，怪不妙哦，空缺率上升，失业率也上升，哎，那发生什么事情？就是目前所需要的工作，其实失业的劳工不会。啊、不会，这很像，就是你连 Excel 都不会用，你连 PowerPoint 都不会用，你连 Google 关键字都下不好，基本上你可能一般的工作找都找不到。这叫什么？就是你不用电脑，就叫结构性失业。好，所以到底这个曲线是原来的横移，就是所谓的货币政策，哇，往那边要紧缩，往这边要宽松，往那边要赤字，往这边财政要保守。还是出现这个变化，结构性赤字这个部分啊，关明很重要。为什么？因为各国的央行都不愿意承认，承认它，也就是把央行控制经济的上方宝剑给交代出去，给交付出去。为什么？假如是结构性失业，假如是整条曲线横移的话。那央行不重要哦，可能更重要是财政部。财政部不重要，更重要的是教育部或劳工部。教育部啊，改变教育；劳工部要辅导就业。所以什么意思？本来坐在领导旁边、领袖旁边的是谁啊？像我们看中美贸易会议是叶伦啊，叶伦啊，控制财政跟货币嘛。假如是结构性失业，叶伦回家躺好啊，回家躺平。那我们要请教育部长。或劳工部长站在我们坐在我们拜登旁边，所以通常央行站在这些角度，他不会承认摩擦解油、摩擦性失业或是结构性失业，因为假如你承认是这个问题，假如你承认是这样横移往上横移，那基本上央行的态度跟地位。就会备受打击。有人有这个权利，没有人想把它丢回去，所以通常央行就要死撑活撑，都认为划来划去、划来划去，绝对不接受会到这边来。好，不要。可是实证当中是不是有变化？实证当中有变化。好过没有？所以到底是划来划去，还出现横移？我们从实证角度来做观察，因为这是从过去几年啊几次的经济循环，从 2,000 年，从 2,008 年到最新发展。我没有，是滑来滑去啊！来来来来，是滑来滑去，像是这样滑来滑去，是这样滑来滑去，还是往上横移，还是往上横移？所以很明显看到，现在美国的就业环境是出现结构性失业。那这代表什么意思？代表失业率是不可能更低的。失业率不可能更低了，来到我们所谓的充分就业环境。那充分就业环境又有货币宽松，又有残值机会，干嘛？会产生物价上涨。那物价上涨，特别包括金融属性的股票、房地产走高，他们更是对于货货币宽松跟财政宽松特别敏感性的资产。所以我们可以讲这一波的发展，严格来讲。美国的结构在改变，结构改变不重要，而是结构改变啊！就像这台湾叫一零八课纲，你还在读一零七课纲，你就等死，你知道吗？课本都变了哈，考试的题目都变了，还有原来的方式在做准备，也不要讲台湾了哈。现在这个高考也好，干嘛的？清朝来个秀才。你觉得考上北大吗？他可能文笔八股文都超强，八股文字啊，体质都很强。你知道现在考高考会吗？他一定不会啊，他一定不会。你现在叫爱因斯坦来考现在的这个物理，搞不好他会当掉不及格哦。什么意思？就是不断的进步，可是用旧的教材在应对，就会出现现在这个变化跟发展。所以我们要回来关注啊，就是我们之前特别强调的，现在的物价不断走高，特别反映在对于流动性敏感的金资产。啊，包括了股票，甚至包括之前的债券，包括了房地产。那可是这个来源并不是成长力，并不是生产力提高所产生的，全部是一个货币现象跟泡沫结果。我们再次强调，在错误的一个环境跟变化当中，还有旧的政策，而现在开始升息，发现不太对了，开始升息。可是很不幸的，美国的加息周期碰到一个非常复杂问题，就是美国的制造业乃至于服务业，他们的景气。走完了，景气走完了，什么景气走完了？扩张周期走完了，所以前面非常棒啊、哦，景气也在往上，也在反弹，那货币也宽松，货币宽松不重要，还来财政三轮刺激，所以什么都很美好，什么都很美好，现在惨了。景气已经结束了，财政啊要、啊、2022年其中选举，共和党应该会拿回众议院嘛。后面可以想象哦，你认为两党不过半，一个掌握在众议院，一个掌握参议院，美国有扩张机会吗？不要讲扩张或紧缩的，连预算都不会过，连预算都不过，所以财政刺激不见了，货币刺激正在快速退场。又碰到了景气的下滑，所以我们过去这一年，甚至过去半年，碰到金融资产的喷出现象，它正在出现一个前面是好好好，后面就是坏坏坏。好，那我们看 P M I 发什么事情？这个指标很重要，因为从 P M I 可以来观察各项的分项做掌握。第一个是订单开始往下掉。十二月的中值跟十一月相比是下滑了一点一个百分点。好，生产往下掉啊，降降了二点三个百分点。我们可以解气啊，解读啊，是美国的价钱因素。可是我们更重要观察几个指标，包括了供应商的交付时间正在快速的放缓。什么意思？原来供应链瓶颈的问题已经几乎。得到非常明显的解决哦，这不是我说，也不是拜登说，而是调查美国制造业的老板们哦。现在瓶颈解除了。我们看这几天啊，大家有关注到全球股市最强的，包括法国股市之外，还有德国股市涨什么？涨汽车股，涨汽车股。昨天我看一下大陆的这个中古车的这个抖音的一些网红提到了，哎呀，现在的双逼没人要，大家都要买电动车啊。几个理由，第一个电动车是未来潮流，这里第一个理由啊。第二个理由啊吧吧吧一大堆。第三个理由，你去看看现在还缺车吗？哎。哎，我关心第三理由，不是很缺车吗？现在不知不觉不缺了。我再举一个例子啊，以台湾现在最畅销、今年最火爆的，去年年底就是 Lexus 的 N x 啊，一个经济型的休旅车。我本来一出车的时候就打电话问啊，当然我不用买，但我就很好奇问业务员什么时候可以交车。他说，哎，杨董啊，光哥啊，大概要到明年四月份。四月份可以交车，就是最热畅销的那个电动车，在四月份。后来啊，上礼拜问他说，大概三月初可以交货。我跟你讲，按照这个速度，在明农年农历年啊，今年农历年或许可以交货。好妙啊！短短几天的时间，连台湾最畅销的 Lexus N x 它的交货周期都往前提早两个月。什么意思？一个是需求很大，可是供给恢复的速度比大家想象的更快。这是个例子吗？不是。你看美国的这个采购经理人，全产业链。现在供应链瓶颈正在快速的下滑，这不是我讲的，这我也没个厂，你还现在紧不紧？不紧了，啊、慢慢不紧，多看细项。另外，库存维持高档，特别注意到客户的库存正在用史上最快速度反弹。客户库存正用史上最快的速度反弹，这是一个很特别现象哦。就是我们一直在还缺货，库存不足。可是我们这里提到，美国上游的短售库存到批发库存，其金额都创历史新高，只有下游的零售库存不足。现在除了生产开工、供应链瓶颈打开之外，现在连下游的客户库存都开始用史上最快速的速度。正在重建。后面你自己就是那种每次那种双十一啊，我们要下下下买订单啊，下一堆单，那就是等，就是等。怎么我买东西都不会到呢？忽然有一天晚上，哈，来了一堆哈，楼下的便利店通知你去理货，一下去不得了，两只手提不完。关没美国现在这种感觉哦，就前面订货，每天左等后，这这个后天右盼，怎么还没到呢？怎么还没到呢？我跟你讲，一到我跟你讲，塞满便利商店啊！台湾观众有这些概念，就买完之后，等了一两天、三天、五天，一次到货还、啊、还不行，还叫老公或叫老婆帮忙去拿。看没有，这是美国现在经济的变化正在发生，所以美国库存这个客户库存的恢复速度是非常非常快。那我们从这个指标观察，可以看到很明显啊，因为呃，我们当然先观察的是供应商交付啊，因为供应商交付现在还很慢的，还很慢的。本来哦，十一月我们不要钱，十月九月本来觉得，本来觉得啊，供应商交付就是我一叫货马上就到，好快好快的。看没有，原来只有 3.7% 原来 3.7%。那觉得嗯还可正常理想速度百分之四十八，觉得有够慢的啦，打电话怎么叫都叫不来的啦，百分之四十八点二，看到没有？这是我们关键的供应链瓶颈哦。十一月份的时候还是一样哦，一叫就有的只有百分之三点七，觉得合理的百分之四十八，怎么打怎么叫都叫不到的百分之四十八点二，好看到没有？十二月最新的数据啊，生意数据，我跟你讲，觉得很快的从三点七变成百分之四点八，只增加一点一个百分点，跟原来。觉得差不多跟以前差不多的，从原来百分之四十八点一，一口气到百分之六十点五，现在觉得变呃很慢、啊，怎么叫都叫不来的，从原来百分之四十八点二掉到百分之三十四点七，也就是全球的供电瓶颈在短短一个月，嗯，怎么？都拿到货了啊！这是积压的订单。好，另外我们看到啊，从这个这个价格关系啊，支付价格，支付价格，从十一月份哦觉得好贵好贵，现在变成四七点四，觉得好便宜好便宜，只有三点一 percent， 忽到十二月份变百分之十一，成长了三倍多。所以我们看到，不管是客户库存一样哦，客户库存哦，客户库存也在做大幅的改变哦。从原来库存不足超过一半，现在剩下大概 45% 之掉了十个百分点。所以整个结构在改变，就是我们提到的美国的库。存。存周期正在正在结束，正在结束。除了 ISM 之外 ，Market 前天公布的数据也一样，两个美国的制造业指数都在下滑。配合刚刚德国公布的，包括服务业 PMI 跌破五十。我们一直提到，中国的库存周期先见底，先见底，而美国跟欧洲落后中国大概六个月到九个月时间，现在也正在转折。也在转折，但中美不同地方是中国上一波库存周期往上的时候，人行是紧信用跟这个呃供给侧改革，所以现在下滑的时候，人行有货币宽松的空间 ，LPR 降息降准，另外财政的专项债出来了，它可以逆周期操作。可是我们看到上一波美国在扩张时候，财政货币通通来。现在下滑的时候，就是我们标准讲的雨天收伞的局面，正在开始做转变。最后我们提到，从 PMI 作为经济领先指标，跟股市作为经济领先指标，两个领先指标并存，我们会发生什么事情？蓝色线的是代表制造业的领先指标，以50做分界， 5 0以上扩张， 5 0以下到收缩。另外，红色线代表标普500的年化报酬率，随着。2021年双双创高，双双创高，跟这个2009年很像哦。所以2009年涨幅很大，因为它是从谷底出现反弹，谷底出现反弹。可是随后的2010年，跟我们现在即将身处的2022年，今年全年的美股报酬率会显著的下滑。那会不会跌到负值？目前有越来越多的预期在库存周期往下。货币紧缩、跟财政退场三重因素之下，它会跟2022年完全不同的面貌展现给各位。好，感谢大家收看啊，明天同一时间晚上八点，杨思光在《经点报》与各位再会。